0: Terima
1: kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo, selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya sejarah tidak jelas bersama saya Gargananta Manusia prasejarah, dua kata itu pasti bikin kalian membayangkan sekelompok orang yang dekil, kotor Bahwa pentungan batu lagi lompat-lompat sambil teriak karena melihat api nya lain, karena itu adalah penggambaran paling umum kehidupan prasejarah selama ini Kayak di serial Flintstones misalnya ya Tapi sering dengan terobosan dan penemuan tentang fase awal kehidupan umat manusia ini Pengetahuan kita tentang dunia purbakala juga harusnya berkembang dong Kali ini saya akan mencoba membahas berbagai fakta dan mitos yang selama ini beredar di masyarakat Terkait dengan kehidupan zaman praaksara Beberapa poin pembahasan juga saya ambil dari pertanyaan kalian di Instagram Poseidon ya Jadi buat kalian penasaran silahkan pantengin Instagram kami di at @podcast underscore cerai Indonesia. Biar nggak ketinggalan kalau lagi open pertanyaan lagi ya. Oke, mari kita langsung ke topik pertama. Yang pertama ini agak wae ya. <gif> yang ini dari Instagram. Langsung tak sebutin aja yang namanya ya. Dari Randy underscore Sofian. Apakah orang zaman purba asik orangnya bang? <gif> Tidak tahu dong. Tidak pernah ketemulah saya ngapain gitu tanya ini ngapain saya juga nggak pernah ya gitu melihat orang kesurupan gitu kesurupannya manusia purba terus tak ajak ngobrol gitu juga nggak pernah jadi saya tidak tahu jadi mari belokkan pembahasan ini ke sesuatu yang lebih realistis aja ya sebenarnya seberapa pintar manusia pada zaman praksara ini satu hal yang selama ini mungkin kita lupa adalah uh, secara esensi sebenarnya kita tuh sama kayak manusia praksara. Kita cuma hidup di era yang berbeda, teknologi, dan pengetahuan yang beda. Intinya, kalau kita ngomongin manusia prasejarah yang satu spesies sama kita ya, Homo sapiens sapiens, ini secara hardware, secara perangkat keras, secara fisik tuh hampir sama. Bedanya ya, badan mereka lebih sesuai sama hidup mereka ya, yang memang ngandelin fisik setiap aktivitasnya. Dan beda kayak sekarang, di mana kita cuma duduk doang, ngetik di depan komputer bisa hidup ya. Uh, secara pikiran, kapasitas otak mereka juga uh, bahkan lebih besar sedikit ya daripada punya kita sekarang Karena tengkorak manusia memang cenderung makin kecil makin lama Kok gitu? Karena makanan kita tuh makin diolah, makin kompleks dan makin gampang dimakan Dengan nutrisi yang sama banyaknya Jadi rahang kita itu tuh nggak perlu kerja terlalu keras, nggak kayak dulu lagi Kita juga makin jarang berantem dan melakukan aktivitas fisik yang berisiko mencederai kepala Jadi ya tengkorak kita jadi agak kecil ya walaupun nggak sampai kelihatan banget bedanya sebenarnya. Sekarang bandingin aja, berarti manusia purba ini tuh sama pintarnya menjelajah hutan dan pegunungan sama kayak kita uh, menjelajah kota dan bangunan pegunungan serta gang-gang sempit di perkampungan. Mereka juga bisa teliti bedain antara tanaman beracun sama yang nggak kayak kita bedain sepatu KW sama sepatu asli. Akurasi ngelempar tombak mereka itu tuh mungkin sama kayak akurasi gamer PUBG di kompetisi. Karena intinya otak kita tuh sama, potensi berpikir kita juga sama. Yang membedakan adalah waktu dan pengetahuan yang kita miliki. Mungkin manusia praksara juga bakal panik kalau ngeliat mobil macet di jalan Jakarta sekarang. Tapi, kita juga pasti bakal nangis kalau disuruh ngelawan macan tutul cuma buat makan setiap harinya kayak mereka dulu. Jadi jangan pernah nganggap manusia purba itu bodoh ya. Mereka cuma kebetulan... tinggal di zaman yang isinya cuma ada batu ya dan sebelum ada internet dan Indomie. Topik kedua, apakah semua manusia purba tinggal di gua? Jawabannya adalah iya dan tidak. Tapi hal ini juga tergantung sama waktu dan tempat serta cuaca dan ketersediaan sumber daya ya di sekitar area tempat tinggal mereka itu. Kelompok manusia yang tinggal di Eropa pada masa glasial atau zaman es misalnya ya, mereka nggak punya pilihan banyak buat tinggal selain di gua. karena tentu saja faktor iklim dan cuaca ya yang mengharuskan mereka buat cari tempat yang udah pasti mampu melindungi mereka dari musim dingin yang panjang sementara kelompok yang tinggal di wilayah katulistiwa yang lebih hangat ini tuh mungkin punya pilihan lain gitu untuk menetap di shelter atau dari tenda-tenda sederhana yang dari kayu atau dari ranting gitu dan tinggal di gua tuh cuma waktu musim tertentu misalnya kayak musim hujan atau memang kebetulan ada gua makanya ditempatin sifatnya gua kan memang secara alami melindungi kita dari berbagai elemen. Dan hal ini juga yang membuat mereka jadi tempat yang cocok buat nemuin fosil atau benda-benda bekas kehidupan manusia perubahan lainnya. Hal yang mungkin sebagian besar dari kita nggak ketahui adalah betapa sulitnya fosil makhluk hidup ini tuh terbentuk. Skalanya adalah 1 per 10 dari 1 persen. Kemungkinan sebuah makhluk hidup ini tuh sisanya bisa jadi fosil. Atau cuma 0,001 persen. Kemungkinannya Jauh lebih kecil ya daripada peluangnya Aldi Tahir jadi anggota DPR Dan fase tinggal di gua ini tuh cuma terjadi di periode berburu dan meramu ya Dimana mobilitas kelompok ini tuh masih sangat tinggi banget Setelah itu, setelah kita mulai mengenal pertanian dan ternakan Mulai terbentuklah pemukiman-pemukiman sederhana ya Mulai tinggal permanen gitu Yang kemudian juga berkembang jadi sistem pedesaan awal-awal Hal ini kemudian membawa kita ke topik ketiga Apakah kehidupan manusia lebih sejahtera setelah adanya pertanian? Untuk hal ini, mari kita lihat situasi di era sekarang ya Apakah masih ada kelompok masyarakat yang hidup dengan mengandalkan sistem berburu dan meramu? Jawabannya masih banyak Di Afrika ada, di hutan Amazon ada, di Artik ada, di Kutub Utara ada ya Di wilayah hutan Nusantara juga kalian masih bisa menemukan beberapa Faktanya adalah, mereka ini tuh masih bisa bertahan selama ribuan tahun dengan cara yang sama Sejahtera sendiri ini kan artinya tuh selamat, makmur, aman dan setosa ya kalau di KBPI Hal ini kan jelas-jelas tercapai ya kalau buat mereka Tapi apakah jumlah mereka bisa berkembang sampai jadi banyak banget kayak kita sekarang? Jawabannya enggak Hal inilah yang dibawa sama sistem pertanian dan peternakan ke kehidupan manusia sebenarnya Peluang untuk berkembang ke dalam jumlah yang lebih besar lagi Kalau dilihat lagi, sebenarnya bertani dan beternak awal-awal ini tuh lebih susah dan perlu usaha yang lebih besar, daripada buat berburu. Kenapa? Karena bertani dan beternak ini perlu modal dan usaha yang lebih besar dari berburu. Mengolah tanah, nanam bibit, bikin pengairan, ngerawat supaya nggak mati. Belum lagi harus panen ya, itu pun kalau kebunnya tuh sukses dan bisa dipanen. Kalau mati di tengah-tengah gimana? Apa nggak rugi waktu dan rugi usaha? ternak juga sama ya, perlu dirawat dan juga perlu dijagain supaya bisa diambil nanti hasilnya Kalau di tengah-tengah nanti hewannya mati atau dimakan serigala kan juga sama aja ya. Sementara berburu nggak perlu serepot itu Tergantung hewan buruannya, kadang hasilnya tuh bisa bertahan bahkan sampai berhari-hari sekali berburu Bahkan penelitian yang dilakukan sama kelompok berburu dan meramu yang masih tersisa hari ini ya itu menunjukkan jumlah waktu kerja di angka 15-20 jam per minggu Atau cuma 3-5 jam perharinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus kenapa kita mulai bertani dan beternak kalau memang berburu sebenarnya lebih gampang? Hal ini nggak ada jawaban pastinya. Karena tergantung tempatnya, waktu mulai mengenal bercocok tanam dan beternak ini tuh juga beda-beda ya. Ada yang karena faktor sumber daya yang mulai menipis, jadi mau nggak mau harus mulai bisa produksi makanan sendiri. Ada yang karena faktor iklim yang berubah jadi tanahnya mulai gampang ditanami, serta ada yang enggak berubah sama sekali dan tetap mengandalkan hasil berburu dan meramu untuk kehidupan sehari-harinya. Terakhir, kalian pasti pernah dengar yang namanya paleo diet. Paleo diet ini mungkin jadi salah satu diet yang cukup tren ya, selain dari keto diet, ada Mediterranean diet, ada diet Atkins, terus ada pescetarian, masih ada vegetarian dan lain-lain. Diet ini tuh konsepnya menirukan jenis dan pola makan manusia paleo atau manusia praaksara Biasanya diet ini tuh fokusnya sama sayur, buah, kacang-kacangan, akar, dan daging Seperti yang dimakan oleh para kelompok pada zaman berburu dan meramu Tapi apakah hal ini benar? Apakah semua manusia purba makan makanan ini? Kalian tahu jawabannya ya? Pasti enggak Karena jenis makanan ini tuh pasti tergantung sama dimana mereka tinggal ya Yang tinggal di pinggir perairan, pasti lebih banyak dapat ikan, lebih banyak makan ikan. Dibanding orang-orang pegunungan, yang mungkin lebih sering makan sayur. Ini juga kelihatan ya di kelompok berburu dan meramu yang bertahan sampai sekarang. Suku Inuit misal yang tinggalnya di Kutub Utara. Ini tuh hampir 80% nutrisinya itu didapat dari produk hewani ya. Gak cuma dari dagingnya, mereka juga memanfaatkan lemak, kulit, dan juga sumsum tulang belakang dari hewan. Untuk memenuhi nutrisi. Sementara tanaman, ini tuh cuma... Jarang ya, jarang banget dan cuma jadi suplemen tambahan aja. Jadi kesimpulannya adalah paleo diet ini tuh tujuannya cuma niruin ya. Cuma kira-kira, karena tergantung kelompoknya manusia purba juga belum tentu pasti makan kayak gitu. Jadi tadi ya pembahasan tentang kehidupan praaksara. Mulai dari kecerdasan, tempat tinggal, cara hidup, sampai makan. Terima kasih sudah mendengarkan, kepoin juga Instagram kami di podcast underscore sejarah Indonesia atau Instagram pribadi saya di roti kecap. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom Q&A atau kolom komentar di bawah ya. Tergantung platform tempat kalian mendengarkan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Egar Kanata Pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon lainnya. Bye bye.